0: hallo zu einer neuen folge schicksal in irland bis gleich erwartungsvoll stand sie mit der visitenkarte in der hand vor dem beeindruckenden gebäude es war ein kleines reihenhaus das dicht tür an tür gebaut wurde sie ging die paar schritte durch den winzigen vorgarten und suchte an der haustüre nach der klingel als sie keine fand drückte sie ganz vorsichtig goldenfarbene Klinke hinunter und glücklicherweise war die Tür offen. Als Celine die Türe weiter öffnete, klingelten viele kleine Glöckchen, die an einer Schnur befestigt waren und ein Signal geben sollten, wenn die Türe geöffnet wurde, so wie in einem kleinen Tante-Emma-Laden. Langsam näherte sie sich dem kleinen Zimmer. Sie war immer noch total aufgeregt und sah mit großen Augen im Raum herum. Hinter ihr fiel die Tür ins Schloss und Celine zuckte kurz zusammen. Sie stand nun mitten im Raum und diese absolute Stille, die Celine wie in einem Vakuum einhüllte, füllte sich für sie an, als ob die Zeit endlos wäre. Erstaunt von diesem gemütlichen Zimmer, das ihr vorkam, als stand sie in einem kleinen Geschäft, daran erinnerten sie nicht nur die kleinen Glöckchen an der Türe, ebenso das bequeme Zweisitzersofa im Eck, der runde, schokobraune Glastisch davor, und in liebevoll gestalteten Dekorationen fand sie es so perfekt eingerichtet, als wäre es ein Musterzimmer eines Möbelhauses. An den Fensterbrettern, den Wandregalen und auf der Kommode sah sie eine Menge von Engelfiguren und ganz viele Kerzen in unterschiedlichen Größen, Farben und Formen. Diese unbeschreibliche Ruhe, diese warme Atmosphäre und dieses wunderschöne Licht, das in den Raum fiel, es war so paradiesisch dass Selin ins Schwärmen geriet und gar nicht an den Grund dachte, weshalb sie eigentlich hier war. Aus dem Hintergrund rief eine Frau mit freundlicher Stimme, die Selin aus der berauschenden Gemütsleger holte. Sie blinzelte kurz und folgte der Stimme hinter dem schweren, bordeaux Samtvorhang und schob ihn kraftvoll zur Seite. »Komm herein, ich hab schon auf dich gewartet«, sagte eine ältere Dame mit dunkelrotem Kurzhaarschnitt. Hinter ihre Lesebrille blickte sie Selin gutherzig an, und holte ganz nebenbei ihre Wahrsagekarten aus einem kleinen blauen Samtschächtelchen hervor. Sie war alles andere als eine typische Wahrsagerin, jedenfalls wie sich Celine eine vorstellte. Normale Kleidung, keine Warzen und keine langen Fingernägel, weder zu viel Schnickschnack noch zu wenig Utensilien, eine ganz normale Frau eben. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Madame Leonora, stellte sie sich vor und reichte Celine ihre Hand. Freundlich lächelnd bot sie an, sich zu setzen. »Ganz meinerseits, mein Name ist Celine Fabert, erwiderte sie höflich und setzte sich. »Nun, meine Liebe, was führt dich zu mir?« »Ich, ähm,«, Celine wusste nicht, wie sie anfangen sollte. »Also, ich habe öfters einen Traum, der beschäftigt mich so sehr, weil es immer intensiver wird und mittlerweile fühlt es sich sehr real an.« in dem Traum sehe ich eine junge Frau in einem langen, dunkelroten Kleid bei Vollmond über den Friedhof entlanglaufen. Sie läuft vor einem Mann weg. Sie weint und sagt, lass mich in Ruhe, ich will dich nicht. Und dann ist da noch eine alte Frau, die sagt, hab keine Angst, du wirst deine Liebe finden. Celine schwieg und wartete ab. Ach ja, und mit dieser jungen Frau fühle ich mich irgendwie verbunden. Ich empfinde im Traum... Genau das, wie sie empfindet, sprudelte es aus Celine dazu heraus. Als sie den letzten Satz sagte, versetzte es Celine in eine seltsame Stimmung, und sie fühlte sich ungewöhnlich positiv aufgeregt. Madame Leonora hörte ihr aufmerksam zu, dann atmete sie einmal tief durch. Seit wann hast du diesen Traum? fragte Madame Leonora ernst, aber dennoch sehr einfühlsam. »Schon an die ganze Zeit, fast ein halbes Jahr. Ich glaube, seitdem ich in Dublin bin, wurde es intensiver,« erzählte Selene. »Ist sonst noch etwas passiert?« »Ja, es passieren andauernd seltsame Dinge und passieren immer noch. Ich lese und höre in letzter Zeit oft etwas von einer Party. Angefangen hat es mit den kleinen Zetteln bei mir zu Hause, dann der Eintrag in meinem Kalender und noch dem Plakat beim Einkaufen.« ja, dazu kommt noch das Magazin mit den Artikeln von der Mega-Party. Da, davon spricht Jessica andauernd. Ach ja, kurz bevor ich zu Ihnen ging, habe ich in einem Badezimmerspiegel die junge Frau aus meinem Traum gesehen. Celine fiel immer mehr ein, was sich in all der Zeit ereignete. Wie ich sehe, passieren viele Dinge bei dir. Gib mir einmal deine Hände, Celine, forderte Madame Leonora sie auf. Kaum, dass Celine ihr die Hände gab, spürte Celine ein starkes Kribbeln in ihren Handflächen. Madame Leonora schloss die Augen und saß konzentriert auf ihrem Stuhl, während sie Celins Hände umschloss und in ihren hielt. Inzwischen sah sich Celine auf dem Tisch die verschiedenen Hilfsmittel an, die auf der schwarzen Pannesamt-Tischdecke standen und für die Deutung wichtig waren. Die dicke belgische Kerze auf dem schwer wirkenden Glasunterteller flackerte auffällig. Erst leicht, dann immer wilder. Celine wurde unruhiger und dazu fing Madame Leonora plötzlich ungewöhnlich leise zu flüstern an. Für Celine war es mittlerweile sehr unheimlich geworden. Unverständlich waren die Worte, die Madame Leonora murmelte. Genauso verworren war ihre Sprache, die Celine noch nie hörte. Nach einer kurzen Zeit hörte das Gemurmel auf. In diesem Augenblick der merkwürdigen Geräuschlosigkeit im Raum schien es, als wurde eine andere Ebene eröffnet. Deutlich spürbar, dass momentan andere Kräfte am Wirken waren. Madame Leonora öffnete mit einem lauten Seufzer ihre Augen und lehnte sich erschöpft in ihren Stuhl zurück. Annam sagte sie zum Abschluss. Celine runzelte unerklärlich die Stirn, so sich zwei kleine Falten über ihren Nasenflügel bildeten. Irgendwo las sie diese Worte schon einmal, erinnerte sie sich. Spontan und intuitiv fasste sie den Anhänger ihrer Halskette an und rieb ihn nervös zwischen ihren Fingern. Ihr Gesichtsausdruck entspannte sich. Schnell hörten ihre Finger auf, daran zu spielen. Blitzartig und ganz automatisch drehte sie den Anhänger ihrer Kette um. Auf der Rückseite konnte sie ganz deutlich die Worte Annamkara lesen. Fassungslos blickte sie einige Sekunden schweigend und verträumt darauf. »Hier, äh, hier steht es, auf dem Anhänger«, »Das, was Sie gerade gesagt haben«, erzählte Celine abrupt und ganz aufgeregt. Madame Leonora atmete immer wieder mal tief durch, als wäre sie selbst überfordert mit der Situation von Celine. Machte einen Blick auf den Anhänger und seufzte dann noch viel lauter. »Mein Kind, wie soll ich dir das erklären?« Madame Leonora sprach im ernsten Ton und nicht mehr so humorvoll wie zu Beginn. »Diese Kette gehörte einmal einer jungen Frau aus Irland«, Sie hatte sie damals von ihrem Geliebten erhalten, den sie nicht sehen durfte, da sie mit einem anderen Mann verheiratet war. Aber sie selbst. Augenblicklich strich Madame Leonora sachte und mit einer Handbewegung über ihre Kristallkugel, ohne diese zu berühren, die auf einem dunklen Sockel aus Rosenholz mitten auf dem Tisch stand. Celine traute ihren Augen nicht, als sie in die Kugel blickte. Es spielten sich Szenen ab wie in einem Film, Sie konnte ganz klar sehen, wie eine junge Frau mit dunkelblonden Haaren und einem samtroten langen Gewand auf einem Friedhof vor einem Mann weglief, der von einem Schloss kam und weit hinter ihr war. Erschrocken lehnte sich Celine zurück. Sie machte große Augen. »Das war dieselbe Person wie in ihrem Traum.« »Und es war ihr Traum, den sie da sah.« Madame Leonora forderte sie auf, weit in die Kugel zu blicken. Nachdem sie alles genau wie in ihrem Traum und noch weitere Szenen sah, fing Madame Leonore wieder zu erzählen an. Selin, sprach sie fürsorglich und sah Selin mit tiefgründigen, weißen Augen an. »Die Triquetra, das, was auf deinem Anhänger eingraviert wurde, ist ein uraltes Symbol von den Kelten. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass du hier nach Irland kamst. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Diese Worte auf deinem Anhänger sind keltisch«, Anamkara bedeutet bei den Kelten Seelenfreund. Celine sah Madame Leonora verwirrt und entsetzt an, da sie sehr nervös auf ihre Unterlippe biss. Für einen kurzen Moment lag Schweigen in der Luft. Dann sprach Madame Leonora weiter.